0: Show, sejam todos muito bem-vindos aqui em mais uma transmissão do nosso Cátia Brasil Show e hoje nós vamos conversar com ele, que é empresário, é tecladista, é psicólogo, é polêmico, é produtor, ele é Robson Cassiano, seja bem-vindo! galera vai à loucura! Sabozinho Robson!
1: Tudo ótimo, graças a Deus. Um prazer estar aqui contigo. Para mim é uma alegria imensa
0: <risos> e uma honra maravilhosa estar falando com você. Eu comecei, Conheci você é, lá na rádio e aí não parei mais de acompanhar o seu trabalho, as suas falas. Uhum. Me conectei muito com você, a gente é muito irmão. A uh, gente é muito amigo irmão. E o que eu quero trazer, começar aqui, quando você era pequeno, o seu primeiro instrumento foi o teclado?
1: Foi o teclado, seis anos de idade, eu ganhei um tecladinho CCE, eu lembro, eu acho que é da Colombo, viu, Para ser exato, era da Colombo, aquele CCEzinho pequenininho, de 21 teclas, azulzinho, da cor do meu time, Grêmio, uhul! Tati, tem saúde. E aí, a... <risos> e aí eu aprendi a tocar a conversão naquele tecladinho, o hino 15 da para Cristã, e para quem... Para quem é assembleiano ou para quem não é e conhece, foi na cruz, foi na cruz, Nossa. onde um dia... Eu conheci essa eu música vi. como foi na cruz. É, ó, é a conversão, o nome, correto. E no 15 da harpa.
0: Nossa. Mas, mas então você não, não sabia tocar. Você ganhou o teclado
1: e aí começou a estudar. Não, não sabia. Não, na verdade foi assim. É, eu estava ali no sofá brincando com alguma coisa. E tinha uma guitarrinha antes desse teclado, que foi o que me consagrou, tecladista, aos seis anos de idade. É, tinha um líder de jovens ali em casa, a gente morava do lado da igreja, meu pai era evangelista na época ainda, estava quase pastor, e aí veio o líder da juventude, e sentou no sofá, pegou uma guitarrinha de brinquedo e começou a tocar o 15, e eu comecei a observar que cada notinha tinha um som e aí eu pensei, ele tocou até a metade do hino e chamaram ele lá na igreja para atender o culto dos jovens. Aí fui eu naquele sofá. Peguei aquela guitarrinha, fiz a mesma coisa que ele fez e segui, sem ninguém me dizer nada. A partir dali, então, comecei a tocar outros hinos também. Seis anos. <risos> Seis anos.
0: Inacreditável. Você tentou cantar?
1: Assim... Eu não sou cantor, eu canto aqui, para produzir o pessoal, para né, guiar, pra, ó, faz um arranjo assim Ele na voz guia. e tal. É. Mas, mas, é, mas cantar assim, eu não sei se o senhor quer que eu seja para isso, sabe? <risos> é melhor não teimar, que isso aí vai dar, vai dar ruim. <risos> o Robson, aí você cresceu, você começou,
0: você começou tocando aí com seus. Seis anos aprendendo sozinho aí esse primeiro hino, né, o hino 15, é, conversão, uhum. e, e daí pra frente como é que foi? Sua mãe viu em você, ou sua família viu em você um talento musical e já te colocou numa escola, ou você foi seguindo aprendendo sozinho, como é que foi?
1: Não, é, fui seguindo sozinho, é, ah. eu lembro que daí eu ganhei de, de, de aniversário do pai esse tecladinho, e aí comecei, aí foi o 15 da arpa, foi o 20, que é o olhar é para o Cordeiro de Deus. Aí foi o 36, exilado, todo mundo conhece também. Da linda pátria estou bem longe, né? Ah, depois foi o 291, Budi Cruz, Serigil, Belo Nossa. Dia. Né? E aí foi do 291, já foi lá para o 509... É tantos como areia da praia. Cheio de nota. E assim foi indo. Cheio de nota, tudo sozinho. Depois, aí a gente saiu de Cruz Alta, mais tardar, eu tinha 11 anos, eu acho. A gente saiu de Cruz Alta, que é a minha terra natal, onde o pai era evangelista e o pai foi consagrado a pastor. Aí nós fomos para Sobradinho... E lá é que eu fiz aula para entender o que, que eram as teclas pretas, que até então eu não sabia. Eu tocava só nas brancas. Nossa. Aí eu fui entender que as pretas é a mesma coisa, só que são outras notas. Mas é, como eu não sabia de nada, né, eu tocava ouvindo o som de cada tecla. Foi assim. E, e você começou
0: já tocando na igreja? Você foi fazendo e foi tocando na igreja já? Ou, ou tinha que, você tinha que esperar? o pessoal falava, ah, espera aí, ele não sabe de nada? Como é que
1: foi? Não. Não, a primeira vez que eu toquei na igreja foi num 6 de novembro, num congresso de crianças que teve na Assembleia de Deus de Cruz Alta. Então é. aí tinha que escrever, né? tinha que fazer a inscrição e tal. Aí o pai escreveu eu para tocar o hino 20 da harpa. Eu estava nervosaço para tocar ali para outras crianças e para alguns adultos que eram os monitores. E nesse 6 de novembro era um sábado à noite. E aí eu lembro que, depois de vários cantores e tal, me chamaram e eu fui gelado lá em cima no púlpito, Uau. pequenininho, né, com sete ou oito anos no máximo, e aí toquei para a igreja. Né, essa foi a minha primeira vez, lá em Cruz Alta ainda.
0: Uau, gente! Então a, a imagem do Robson caiu de tanto poder, gente. O menino começou com seis anos <risos> e tão sozinho sozinho, sozinhaço, e aí começou a tocar e, e foi e já se apresentou para a igreja. E aí eu quero saber assim, na parte da sua adolescência, enquanto a gente recobra aqui a, as imagens do, do Robson, na parte da sua adolescência, é, é, você seguiu tocando, aí o pessoal da escola descobriu que você tocava. Como é que foi o assédio? Ah, vem tocar aqui comigo num, num barzinho, ou vamos tocar essa música. Te, teve isso daí com você, Robson?
1: Como é que foi? Não, não isso bem depois, viu, Kátia? Porque, na verdade, a, a geração que eu peguei, ela, ela não tinha muito isso. Né? Primeiro, a gente não tinha muito de tocar para fora. Nós tínhamos, na época, outros conceitos né? culturais, de, né, de um, do sistema pentecostal, na época, enfim. É, e, na, e na época também eu lembro que a questão de ser é, crente evangélico ainda não era Bem, quer dizer, não é bem vista até hoje, né? mas é, a, a tinha muito mais preconceito. Né? Eu lembro que é, é, em vários momentos eu era motivo de piada na escola, porque ele era crente, filho de pastor daquela igreja dos crentes. Né? Eu ouvi muito disso, então tinha muito, muito pouca... A, a, Parcerias musicais, né? era nós lá no canto, os evangélicos, os crentes né? desprezados, então, e a sociedade para cá. Né? Então, é, na minha época não tinha muito isso. Então, foi é, é, quase o que o contrário. Quando eu falava que era tecladista, que estava aprendendo teclado na igreja, os meus colegas davam risada, faziam piadas. Ah, você toca para os crentes loucos lá. É, tudo maluco, tudo doido né? então eu peguei muito dessa época, bastante e infelizmente ainda a, 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 a igreja colaborou porque ainda tinha aqueles conceitos de mulher ter que usar saia é, homens para direita mulheres para esquerda né? eu peguei muito disso né? então é, eu não vou entrar aqui no mérito da questão cultural, né, da limitação cognitiva da época mas que houve colaboração, houve. Então, eu não, eu não tive essa, essa questão. Pelo contrário, eles faziam de tudo para a gente sair da igreja para fazer parte daqueles amigos do colégio, para ir para o bailinho dos 15 anos de não sei quem. Né? Então, quanto a, a parte do tecladista, ela sempre, durante a minha adolescência, ela sempre ficou dentro da igreja. Uhum. Lá fora, eu tinha que me transformar num outro num outro Robson, de um outro papel social, para ser aceito no colégio, é, nos outros grupos sociais que não pertencem à igreja. E não deu uma bugada, assim? Chegou uma hora que
0: você falou assim, ligou o Revolt e falou tchau, estou indo, fui.
1: Não, não, porque assim, é, aí entra uma questão que nós não vamos ter como fugir do assunto, que chama-se personalidade. Que a partir do momento que a gente sabe o que é, e quem é, e eu não tô falando daquela pregação, talvez até meio moralista, ah, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus, sim, eu sei quem eu sou, você sabe quem você é, quem tá ouvindo sabe quem é, eu tô falando de personalidade da constituição psíquica, né, de uma estrutura, de um meio social, então eu sabia que eu sempre fui filho de pastor, é, gostem ou não, né, é... E eu sabia que eu, eu poderia ser alguém lá fora, mas que eu jamais ia deixar, a, a, naquele momento, a, o que eu chamava de, do meu home, né? do que eu sou, que eu nasci dentro da igreja. Então, aquilo ali faz parte de mim. Então, não, eu nunca quis, eu, né? Na, naquele momento, uhum. deixar a igreja para fazer alguma coisa, para participar dos amigos. Então, eu sempre fui de muito fácil amizade, eu fazia amizade na igreja, fora da igreja e tal. Então, quando eu via que lá tá demais, deixa eles lá, eu tenho outros amigos. E
0: você falou naquele momento, por quê? Chegou algum momento que você falou, que ligou essa chavinha aí?
1: Não, não. O que eu vejo é que houve uma transformação cultural, né? Hoje, é, por exemplo, não é mais necessário a pessoa deixar de ir na igreja por vergonha, é, por preconceito. Hoje nós já temos um pouquinho de maciez, olha, ele é evangélico, ah, que legal, ah, que show, agora né, um monte de gente querendo ser também evangélico, tomara, amém, graças a Deus, né? mas uh, não tinha isso. né? Então houve uma virada cultural, principalmente dos anos 2000 para cá, e eu não, eu peguei isso em 94, 95, é, 96, a coisa era feia, a crente não podia nem ter TV. Então Ei. imagina, com, com razão a gente era criticado, né? mas uh, mesmo naquele tempo eu, eu sabia o que eu era, né? eu nasci lá dentro, então tenho que ter amizades lá fora, tenho que me relacionar Sim, jogar bola no colégio e tal, participar da, da intersérie, sim, né? mas domingo eu tenho que estar no culto, Uau. então é, é, eu sempre pensei assim, isso não é moralismo, viu pessoal, quem está ouvindo, assistindo aí, não é nada disso não. É, eu estou tô, tô falando de mim né? inclusive eu estou falando que hoje houve uma virada cultural tem gente que vai no culto domingo ou, ou no, no sábado né? e no domingo está na balada né? é, essa questão eu não vou entrar porque nós temos muita questão cultural envolvida aí né? muitas igrejas diferentes, a diversidade é, inclusive ela é muito boa, né? independente da minha opinião a opinião da Cátia, a opinião de quem está assistindo é, a virada cultural é muito boa, tá? agora o problema é o que nós vamos fazer com ela, né? então é, essa é outra questão que é, é o que liga, né? mas a diversidade ela é excelente, a democracia é excelente, Romanos 14, o primeiro versículo, depois vocês leem lá que senão vai ficar muito longo, mas daí vai, vocês vão ver como a democracia existe no Evangelho, tá? Uau! Que aula, gente! Já pega a sua caneta aí pra você
0: anotar tudo. Eu adoro conversar com o Robson. Robson, olha, quando chegou aí... A gente já passou pela sua infância, pela é, a sua adolescência. E quando chegou a hora de você falar assim, olha, eu vou viver de música? Eu não sei aí na sua cidade, na sua região, como é que era. Mas aqui, na minha região, no interior de São Paulo, aqui é praticamente uma confissão de... Não quero saber de nada, né? Infelizmente, eu sou da, dessa, dessa década aí em que música era só... Para quem não sabe, quem não, tem, tem, não consegue estudar, infelizmente, eu sou dessa época aí. E, e como é que foi para você, quando você falou assim, olha, vou, vou trabalhar com produção musical, vou ser produtor musical, como é que foi isso para sua família?
1: Que que não, você... Isso veio bem depois, Kátia. É, é. Assim, eu fui crescendo, né, to estava tocando nos conjuntos, nas bandas que o pai era pastor de uma igreja eu tinha que tocar. Afinal, o filho do pastor tem que dar o um exemplo, aquela coisa, né? <risos> e aí tocava eu, meus irmãos, enfim, nas bandas, nos conjuntos. Aí o pai trocou de cidade, foi para outra cidade, fomos tocar em outro conjunto. Só que naquela época, eu tô falando, eu tinha 12, 13 anos, não se tinha tanto esse desejo pelo profissionalismo. Não tinha. À 98, 99, que foi quando assim, a Igreja Evangélica no Brasil quis fazer uma ascensão bem legal né, com o nome de evangélico no país, que até então a gente era muito... Né, é uma cambada de maluco e tal, essa coisa, né, a perseguição. É, quando começou isso, eu estava e... ali pelos 14 anos, que aí eu fui convidado lá do Sul por um amigo nosso para ir para o Mato Grosso, para tocar na igreja. Né, para lá, inclusive, uma igreja diferente, uma igreja em célula e aí eu assembleiano sai da assembleia vai para célula é né? na época a célula tava explodindo com com a Valnice Milhomes que trouxe o G12 pro Brasil enfim quem conhece a história né e aí para mim foi uma virada e ali eu me reconheci como profissional de música porque se eu estou indo embora para tocar para uma igreja né então 14 anos de idade eu tinha isso né saí do Rio Grande do Sul fui para Sorriso no Mato Grosso Fiquei dois anos lá é, para tocar para a igreja. Né? Ganhava ali da igreja colégio, não sei mais o quê. É, ali eu me reconheci profissional. Então, é, para contribuir com isso, ainda fui trabalhar de aprendiz na, numa das filiais da Record. Então, pronto. Né? Fechou todas. Né? Aí aprendi a mexer com vídeo, com produção, fazer comercial, filmar comercial. E por algum motivo, na época, depois desses dois anos, eu quis voltar para o Sul. Se eu não me engano, eu ainda, né, como todo adolescente, e isso vale uma mensagem, inclusive, para os pais, é, que às vezes querem dizer ah, meu filho foi consagrado para Jesus. Sim, amei. Mas quando ele é adolescente, ele está em construção da personalidade. Então, nem sempre ele tem uma opinião correta, uma opinião forte. De manhã, ele quer ser médico, à noite ele quer ser jogador de futebol, isso é normal, né, e eu também, eu queria ser jogador, e até eu era meio, jogo meio legal assim, sabe, é, cheguei a passar nos timezinhos do sul, sabe, categoria de base, e aí eu lembro que na época eu pensei, eu não sei se eu quero televisão, eu não sei se eu quero ser tecladista profissional, é, eu acho que eu vou voltar para o sul e vou tentar jogar no Grêmio. É, depois fiz teste no Grêmio, fiz teste no Santa Cruz, joguei no Santa Cruz um tempinho, fiz teste no Caxias, enfim, e, oh, e joguei também isso? em São José de Cachoeira. Caramba, é, né? <risos> Chocado! E aí, não, e até hoje, eu estou com 33, mas de vez em quando saem os campeonatos e convido, ó, então é o nosso meio atacante. E oh, vamos lá! É. Que top, <risos> meu! Não acredito! É... é... Eu sou meio esportista, agora tomei fora de forma, mas eu sou, viu, pessoal? <risos> eu não aguento. <risos> mas aí, dentro dessa ideia, eu pensei, ah, vou ligar pro pai, não quero mais ficar aqui no Mato Grosso. Eu ia para casa uma vez por ano só, porque é muito longe 3.988 quilômetros de Nossa. distância. E voltei. Voltei para ser jogador. Aí, para resumir, não deu certo e tal. Voltei para a área de produção, que é a área que eu mais aprendi, que eu mais sabia. Só que aí, a parte do vídeo sempre é muito cara. O vídeo sempre é mais caro que o áudio. Então, na época, eu iniciando, como é que ia é ter dinheiro para comprar câmera? Editex, eu sou do tempo do Editex ainda. Editex, é, as câmeras, aquelas Panasonic M9000, mas que custavam 10, 10 mil reais a M9000 com três ou quatro filtros de cor, só. imagina, hoje a gente está no 8K já, né? E aí o pai disse, ó, oh, quem sabe vai para o áudio então, uma coisa mais barata, a gente começa com uma interface pequenininha, um computador de casa mesmo, e foi o que eu fiz, tinha 16 anos... Aí o pai é, comprou um teclado maior para mim, que então né, não tinha mais nada, adolescente e tal. É, compramos um computador de casa, um PCzão daqueles com a tela desse tamanho pesado. <risos> e vai aqui mesmo, né? Eu baixei programa da internet, que era uma novidade ainda, baixar, fazer download. E ali eu iniciei. Comecei umas musiquinhas aqui, umas musiquinhas ali. Aparecia um gaúchão lá, daqueles de chapéu e vamos gravar, e eu estava emocionado né, então ali começou mesmo a produção musical, por volta de 16 anos, depois Nossa. que eu já tinha vindo do Mato Grosso, né, então foi um processo para me despertar para esse lado, até então eu não tinha uh, o projeto de ser profissional da música.
0: Eu, eu perguntei da sua família, mas pelo jeito eles, eles super apoiaram, né, uma vez eu falei para o meu pai, pai, eu vou estudar, fazer faculdade de música, Ele para com isso, menino, para com isso.
1: <risos> Colocou atrás da porta É, Eles apoiaram, eles apoiaram bastante, mas porque por, é, talvez por ser filho de pastor, né? Uhum. A igreja. É, a, a, assim, eu, a, 80% do, dos que eu gravava eram da própria igreja, se não, eram da igreja da cidade vizinha. E, e tinha muita aquela coisa assim: vamos gravar com o Robson naquela época, né? É, vamos gravar com o Robson, que ele é filho do pastor Paulo aqui da cidade vizinha, né? Ele tá com o estúdio. Uau. Então isso foi, uma, uma coisa foi chamando a outra. E a música gospel, nessa época, tava em ascensão. O nome gospel no Brasil tava subindo, tava recém subindo, tava virando fama, tava... Olha, ele produz gospel. Ai, que legal, eu não, não, né? As pessoas diziam, eu, não, eu nunca vi música gospel, mas quando eu vi, achei show de bola... Então, é, foi nessa época, né? é a época ali que é, o próprio Diante do Trono estava fazendo muito sucesso, estava iniciando aquela fama total que eles tiveram, né, de, de globo, enfim. E, e foi aquela época, né? eu tinha 18 anos já, nesse Nossa. momento.
0: Mas, meu, foi muito então, rápido as coisas com você, não rola?
1: Sim, é, devido ao movimento social que tinha da época, né, é, que é inclusive a grande diferença que eu vejo hoje. A gente está num outro momento em que o nosso, a nossa forma de se organizar como grupo social mudou bastante. E é por isso que nós estamos aí é, com o gospel já de meio para baixo no movimento social, porque mudou a forma cultural com que a gente se relaciona mas não quiseram mudar os grupos sociais, os seus comportamentos, diferente da nossa época. Na época, nós nos organizamos todos para o gospel subir e agora a gente está cada um em um lado, cada um numa opinião, a Kátia em Araras tem uma opinião que é totalmente virada minha e a gente, ao invés de se respeitar, a gente se desrespeita né, hum. então, é, e aí é que dividiu nesse momento entre gospel e cristã, né, então é, é um caminho novo, não sabemos ainda onde é que vai dar, né, é, o que se sabe é que é diferente da época que eu né, acendi, que foi um movimento que todo mundo estava feliz, as igrejas faziam aqueles louvorzão, Dava todas as igrejas da cidade dos Louvorzão, todas. Ia da Assembleia de Deus Radical até o G12, na outra ponta, já com as questões juda né os conceitos judaicos, enfim. É, todo mundo ia, porque todo mundo queria aquilo. E agora nós já não temos tanto isso, né? Eu não estou lamentando e nem... Não estou elogiando e nem criticando, estou dizendo um fato, né? É, então, a partir do momento que esse fato ocorre, que esse comportamento está operante, a nós, como grupo social, devemos nos organizar para chegarmos em algum lugar. E é essa grande dificuldade. Eu não vejo nos grupos sociais, nas massas, uma organização para chegarmos em algum lugar. A gente só vê é, discórdia discorda aqui, discorda dali, discorda de lá. Aí a Kátia brincou comigo, pessoal, ela disse assim, o Robson é polêmico. É, ele Às é é, é, vezes, às vezes. É, eu, eu ainda estou tentando, é, pequenininho, aqui no cantinho, mas estou tentando trazer conceitos em cima do nosso evangelho de Jesus e em cima de conceitos provados pelas ciências para que nós nos organizemos de volta. Para que a gente não fique ao modelo birra, né? Eu brigo com a Kátia, a Kátia briga com não sei quem, e a gente, ao invés de. Então, beleza, cada um tem uma cultura, cada um tem um segmento, vamos trabalhar cada um de um jeito, ok? Mas vamos nos juntar e nos unir, né? Então, não, não se tem mais muito isso. Né? E eu tenho notado esse comportamento, Kátia, é assustador. É, nos, nos cantores gospel que me procuram, você vê neles imprimido né? na psicologia a gente chama de cristalizado o é, um comportamento né? em cima de, um, de uma falsa crença, não estou falando nem de, 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 de bíblia, crenças e valores né? uhum. é, uma falsa crença de um, de um deus que é, ele virá me pegar tipo a cegonha assim ó, pega a pessoa e <risos> leva para o sucesso né? e leva a ser conhecido o mundo todo e eu não preciso fazer nada então, no meu tempo, não era assim. As pessoas sabiam que elas tinham que trabalhar, que Deus sempre, né, na história da igreja, desde lá dos nossos apóstolos, é, Deus sempre operou em cima da igreja, mas nunca, nunca, ninguém deixou de trabalhar, de fazer a sua parte, né, de, de dar voz vós mesmos de comer. Deus, né, Jesus nos entregando uma responsabilidade de nós fazer. E o que eu estou vendo hoje é 90%. Né? Nos cantores gospel, é cristalizado esse comportamento. 90% estão esperando um milagre vir, que eu não sei de onde que vem esse milagre. Né? Porque eu sou, eu sou filho de pastor já vi milagre, viu meus irmãos. Eu estou falando para irmãos aqui. Eu já vi milagre, já vi maravilha. Né? Já vi Deus libertando, curando, batizando, fazendo tudo. Mas nunca... Na, nessa, nesse tempo um pouquinho mais atrás os irmãos deixavam de trabalhar de buscar seus objetivos de focar né? e aí sim Deus ia abrindo caminho e acontecendo coisa maluca né? coisa doida e hoje não, nós temos uma geração infelizmente Facebook uma geração Instagram que está esperando um Deus utópico que eu não sei de onde é que ele vem quem que é ele, que não é o mesmo que eu sirvo o que eu sirvo é o do evangelho e eu tenho que trabalhar é, eu tenho que fazer a minha parte, aí ele faz a dele. Então, é, infelizmente, nós estamos mal organizados socialmente. E aí, dentro dessa mal organização, está surgindo o conceito de, de evangelho errado, de música errada, de, de, de coisa que não vai dar em lugar nenhum. Diferente de 94, 95, 96, 2000, 2002, onde a né, quadrangular era de um jeito, era. Assembleia de Deus era de outro jeito, total. Mas ainda eles tinham joelho no chão, é, muita oração, sabe? Cátia, eu lembro daquelas irmãzinhas velhinhas, de coquinho. Às vezes as coitadinhas não tinham nem muito estudo. Mas o que oravam, gente do céu, gente de oração, a hora que chegavam na casa delas, vem cá orar por ti, meu filho, e não sei o quê. E hoje eu já não vejo isso, sabe? É, é, é a busca pelo poder por, por causa do poder, não é... Porque eu tenho uma missão, é porque eu tenho um chamado, eu tenho uma mensagem, eu tenho um bálsamo. Não, é porque eu tenho fãs. Como então, eu vi alguém dizer esses dias, me deixou assim, ó. É, não vou dizer triste, porque eu, eu vou falar a verdade aqui no Kátia Brasil Show, eu fiquei <risos> bravo. Fala, tenho, meu filho, fala. Eu fiquei tentado <risos> com aquilo, né? Gente do céu, nós precisamos pregar o evangelho, levar a paz para as pessoas, levar a claridade, abrir caminho, né? E a outra falando em fã, gente. Pô, é. não, Jesus não teve fã nenhum. Aliás, é os fãs de Jesus que estragam hoje o evangelho. Jesus teve seguidores, né? É, é, eu acho melhor dar uma pausa aqui e deixar tu falar um gente. pouquinho, <risos> Tô muito chocada, olha, eu
0: falo, é, é muito legal você seguir Robson Cassiano aí nas redes sociais, tá? Fica uma dica aqui pra você, Robson Cassiano nas redes sociais, ele fala de uma forma muito é, envolvente, eu gosto muito de conversar com você, cara, você envolve a gente no negócio, é, eu lembrei muito agora do Daniel Salles, ele falou que a reunião de oração é a cinderela, é como se fosse a cinderela, uhum. A mas só vê aqui, né, é a... bonita, maravilhosa, mas não vê aqui... Limpando, gata borralheira, não vê nada disso, isso. Né? Então, nossa. Exato. E assim, você tá falando <risos> sobre a união, sobre o negócio das, da música, e eu sou da. Eu sou mais velha que você. Eu sou mais velha que você. Tenho 36 <risos> anos. E eu sou da época do, do grupo Life, do.. Do oh. João Alexandre, Voz da Verdade, Eu sou raizona, oh. assim, sabe? Eu choro até hoje, Eu ouvindo no um Júnior aqui, ó. Eu choro demais. Amém! Ah, e... <risos> e eu estava falando que no comecinho você aprendeu aquelas músicas que tinham um monte de nota. E a gente vê uma música que tem três notas e duas palavras e 67 minutos. E é muito difícil. <risos> Como é para você, produtor? Porque agora é, é, é um negócio difícil, né? Porque você, você fala assim, olha, esse tipo de música eu não produzo, ou você vai dando uma sugestão, olha, e se você colocar isso, se você colocar aquilo, como você fala pra uma pessoa que a música é ruim sem falar que a música é ruim? Porque eu, eu, não, eu não é... escuto, eu falo, com licença meu filho, tô me
1: chamando. É por aí, dá vontade, viu, cara? Mas é... Tem, tem jeito de falar, né? Inclusive veio umas bandas aqui fazem poucos dias. Eu orientei: olha, esse, mo, esse movimento né, ele é passageiro tanto quanto outros virão e passarão, né? É, tudo passa, é bem como a Bíblia diz, viu, gente? Passa movimento, passa cultura, passa não sei o quê, né? E, e só o que permanece é o que Jesus falou, né? Então podem ter certeza, a, a Bíblia diz isso e a ciência prova isso. Então, é por isso que eu me baseio nisso para dar explicação para o cantor. Por exemplo, veio um aqui, ah, aí eu pensei na tal nota, eu queria que colocasse uma guitarra assim, eu disse, cara, essa guitarra aí, amanhã ela já não tem mais valor. né? Então, deixa o som vir. É para isso que você está buscando um produtor. Vamos, vamos criar o som em volta de você e não copiar quem já existe. Porque a... a a, o conhecimento do, da fama do trabalho que vocês buscam né, pelo, pelo reconhecimento do trabalho uhum. ele vem por causa da brecha de mercado, ele não vem porque você copiou o som de A de B, de cantor A cantor C, o cantor A ah, o C já existe você é você Aí eu é, então passar. vamos valorizar essa composição, esse arranjo né, vamos ver o que, que essa música está pedindo Vamos ver se essa guitarra mesmo vai caber nessa música. E aí, graças a Deus, muito, a maioria deles entende. O que os que vêm para mim, né? A maioria <risos> deles entende. Tem aí, sei lá, uns 15% que dizem, não, eu vou insistir na minha ideia, eu vou por aqui. Daí eu digo, bom, então, você é o dono do trabalho, né? Então, eu vou fazer o que você tá mandando. eu não faria assim. Então, é, eu, eu procuro orientar. E isso que você falou aí da voz da verdade, né? Meu... Minha admiração total por Voz da Verdade, respeito o trabalho deles, sensacional. É, é, ontem ainda uh, passei a seguir um produtor que não me vinha na mente há muito tempo. E aí eu disse para a esposa que eu disse, olha, eu vou seguir ele. Porque quando eu era pequeno, esse cara já produzia e com maestria. Ele é lá do Rio, uhum e eu, nem, nem quem não me siga de volta, nem nada eu devo respeito para ele oh, eu aprendi ouvindo o cara me inspirando no cara uma humildade total, ele tá fazendo o trabalho dele inclusive ele é muito restrito, ele não quer aparecer, ele não quer ser estrela né, global nem nada, ele, ele tá lá fazendo o trabalho dele, o cara é magnífico foi um dos primeiros a ir fazer trabalho no Tennessee, Nashville na Cidade Internacional da Música dos primeiros gospel do Brasil a tocar na Globo nos anos 90. Então, assim, é... podem ter certeza que esse pessoal, é... a gente tem muita admiração, viu, Cátia? Né? Es esses cantores que você falou, é... vamos voltar ali para os anos 90, Nelson Nedi, né Júnior. Amo. É, an anos 80, Luiz Arthur, eu acho que não teve quem não ouviu Luiz Arthur. É, é... Então, esse pessoal, até brincamos... Falamos a época da inocência. Né? Muita gente trabalhava ali com todo gás, com todo o coração e não visavam dinheiro. Eles não visavam enriquecer, não, não visavam ter poder. Né? Ah, eu quero ter autoridade sobre o Brasil. Eu não quero ter autoridade sobre o Brasil. Muito obrigado. Essa responsabilidade é muita para mim, né? como ser humano, como indivíduo. Né? O dia que a gente começar a ver líderes assim, cuidado, cuidado nós estamos diante de alguma coisa ligada aí, algum, algum comportamento ligado aí à estrutura é, de perversão, falando em termos psicanalíticos, depois vocês procurem aí o que é perversão, tá, pessoal? Ou até também conhecido um transtorno como sociopata, né? e eu não estou brincando quando eu falo dessas coisas, nós infelizmente estamos cheios de sociopatas hoje, pelos púlpitos, eu não estou tô, não tô generalizando para quem está ouvindo uhum. eu estou falando um fato foi feita uma pesquisa pela Universidade Oxford, de 10 lugares onde estariam os sociopatas hoje, porque o que eles mais gostam é de poder né? e o quinto lugar, infelizmente é as igrejas evangélicas Nossa. Né? Porque, porque ali há poder Kátia, ali há como eles mandar no povo, manipular o povo inclusive, eu preciso denunciar isso o próprio uso do Velho Testamento nos dias de hoje, né? voltando a falar em Moisés e Davi e não sei o quê, é como forma de manipular o povo. Me honrem. Se vocês falarem mal do ungido, Deus pés a mão. Ah, sim, vamos pegar a história de Paulo aí, vamos ver o que, que ele passou. Vamos pegar Pedro. Vamos pegar Miqueias. Né? E começa. vamos vambora. Desde quando... É, essas coisas, Deus pesa a mão por uma coisa e outra. Agora, tem um versículo que diz assim, que Deus não suporta o coração impiedoso. é Isso, sim. Então, é, eu não estou falando aqui para saírem criticando uns outros, viu? Eu estou falando o que o apóstolo Paulo disse, julgar julgai vós mesmos o que digo. É, eu estou falando de nós julgar o que é evangelho. A partir do momento que a gente começa a usar Velho Testamento para fazer o povo me obedecer, nós corremos um grande risco de estarmos sendo pastoreados por alguém que tem esse transtorno. É, eu não estou brincando, eu não estou falando adivinhação, eu estou falando como, como né, estudei para isso. Meu pai, além de, de pastor também, é psicólogo. A, a, a ciência lá em casa é debatida na mesa na hora da janta. Né? Ninguém fala, é, conforme diz Colossenses 2, ninguém está de balde inchado na visão carnal ou naquilo que não viu. Nós estamos falando de fatos. Então, é, o que, que é evangelho? Aquilo que começa lá em Marcos, tá? Começa de Marcos para cá e valendo todo, assim como eu já fiz. Valendo todo o Novo Testamento, texto, contexto, né? Não vou nem entrar em assunto de teologia, porque muitos não, não tiveram é, a, a oportunidade de estudar, né? Então, não vou falar nem em, em hermenêutica aqui, mas então faz o seguinte, lê o texto, entende o contexto, né? é, vê o que, que quiseram falar, o porquê que quiseram falar, nunca, jamais, versículo isolado. Versículo isolado é perfeito para merezia. E aí vocês vão entender o fundo do evangelho, que é o amor, a base lá embaixo, e todos os pilares que foram construídos em cima. Então, é, até isso, na música eu uso. Né? A Kátia chegou aqui com uma letra de uma música e tal, é, falando da, vou inventar um tema aqui, sei lá, falando do, a geração de Samuel está se levantando, né? Olha, meu irmão, é, 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 não está condizendo nem com Timóteo, nem com Romanos, nem com Marcos 7, Marcos 11, Timóteo 3, Timóteo 4, rapaz, o negócio está fora. Então, seja quem for que estiver cantando tá fora do evangelho. Então nós estamos usando uma outra artimanha que não é o evangelho que Jesus pregou. Né? Então é, é isso aqui. Onde eu produzo, aonde vai o selo Intervenção cristã Music, a gente não, não passaria essa letra. Nossa! Né? E aí eu... É, não, não. Aí eu, infelizmente, eu não vou poder lançar isso aí, não. Né? É... Sugiro que procure outro e sugiro que o irmão também estude, né? O Novo ah. Testamento, né? O que, que Jesus veio fazer, né? O véu que já se rasgou. Vai na escola dominical. E... No mínimo. Na é. escola dominical. Eu, Kátia, eu nem sei se vai gente ainda nesse, é. sabe? Vai vir um pouquinho. Na, no meu tempo, a gente Caracinho. levantava feliz para ir. Eu levantava feliz, olha eu lá, eu não sou. Da, da escola Cordeirinhos de Jesus. Eu era da Cordeirinhos de Jesus, depois tinha os, os Escoteiros da Fé com 12 anos, e era um sonho teu chegar nos Escoteiros da Fé, sabe? Porque tinha que estudar, tinha que crescer ali dentro. E hoje não se vê mais isso, né? Você vê ali que os filhos dos teus filhos, da geração da maldição até a quarta geração. Gente, isso aí já passou também. <risos> né? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Será que a gente não crê mais nisso? Nós estamos fazendo uma sistemática horrorosa entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E eles não se batem, gente. É uma divisão. Né? É, este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. O que é uma nova aliança? É, se nós temos a Constituição de 88, antes de 88 não vale mais. Ficou histórico, é legal nos estudar, uhum. saber como é que era, né? Mas a partir do que veio o, o Messias, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, nós temos que mudar. Nossa. Letra de música, comportamento, é, entendimento, né? A minha capacidade cognitiva tem que se renovar para eu fazer a música certa, para eu me relacionar com as pessoas de forma certa, para eu entender o mundo de 2021 de forma certa e não querer trazer um conceito, é, sei lá de quantos anos atrás, dois mil anos, três mil anos, para agora, gente. É, então, é nessa confusão, nessa desorganização que eu, como diz a Kátia Brasil, que sou polêmico, eu é estou <risos> tentando, né? Pequeninho ali no cantinho, lá, bem pequeno. Tentando, gente, vamos organizar. Trabalhinho de andorinha, vamos né,
0: Robson?
1: trabalhar em grupo, certo. Cada um fazendo uma coisa, ok. Cada um do jeito, ok. Mas na visão do evangelho, né? Então eu uso a música hoje. Eu uso a música.
0: Agora, você está falando Mas que eu... você... Não, não era polêmico, né? É uma forma de você protestar e até manifestar a sua ideia, esse tipo de filtro que você aplica nas suas produções. E aí eu entro numa coisa que, para muitos é, gospel ainda, é, é novidade, que é esse lance que você está trazendo aí através da intervenção musical, de chamar o pessoal que não é os não-crentes para cantar a música de crente. E aí uhum. ah, teve aquele choque de... Por exemplo, o cara do Angra cantando, meu, o que, que foi aquilo? Aquela, eu, eu não lembro o nome, mas eu amo a Soldado Ferido. Eu não lembro o nome de, de quem você convidou para cantar. Mas é minha favorita. A Luana. A Luana maravilhosa. Uhum. Luana, eu, eu sou sua fã, cara. Você, você cantou muito, é muito. E aí a gente vê um lado seu, desse, dessa sua fala aí. De, de unir, talvez, de, de, de trazer de novo a união da, da década de, de 90 que teve para o movimento gospel da música crescer. E, por outro lado, nós estamos vendo agora esse, essa, esse andar na contramão que eu acho, eu vejo como uma estratégia tua de evangelização, porque talvez aquela pessoa nunca ia cantar uma música crente, né? E você foi lá e convidou para um trabalho, faça o teu trabalho, eu lembro que você falou uma vez para mim, que você fala, faça o teu trabalho e aqui eu vou fazer o meu, uhum. e aquilo lá é uma semente, mas assim, os crentes mais tradicionais, talvez fala assim, esse irmão, o que, que ele está querendo? Você passou por um <risos> lance assim, a pessoa vem falar, nossa, mas você é o filho de pastor, cara como que você vai chamar a Luana e, e, e o cara lá, o, o Aaron e, e não sei o e para cantar música de crente, está maluco? Como é que foi isso aí?
1: Não, na verdade, a crítica ela veio, Kátia, não só dos tradicionais. Né? É, vamos usar um termo aqui, né? dos modernos também. É mesmo? <risos> porque sim, porque é, é, infelizmente, Kátia, e eu, como filha de pastor, posso atestar isso, é, a gente está numa geração. É, como é que eu vou te falar? Nós, infelizmente, com as mensagens que estamos ouvindo. Uhum com a organização social que estamos tendo, nós acabamos nos transformando numa, num evangelho, é, ele, é meio, ele é meio utópico, sabe? Porque eu vou, eu vou te dar uns exemplos. A partir do momento que nós temos alguns movimentos de... Olha o termo que eu vou usar. Movimentos de santidade. Né? Ah, mas santidade e tal... Não, calma. A santidade do evangelho, ela está em Jesus. Ela não está em quem pratica, escolha esperar. Ela não está em quem é, vai na, na, na célula A ou na célula B, na igreja do pastor A ou na igreja do pastor B. Estou dando pequenos exemplos, eu poderia trazer muitos outros. E nós estamos numa geração que confundiu isso, pela falta de evangelho. Então, o que que acontece? A partir do momento que eu me misturo, entre aspas, com pessoas que não são cristãs, ah, tu tá dando um jeito de sair da igreja, né? De botar um pezinho no mundo, né? Tu não tá honrando o teu pastor. E os termos se multiplicam. Um diz que eu não tô honrando o pastor. O outro diz que eu não tô em santidade. Apostasia. O outro diz que eu não sigo... Apostasia. Aí o outro diz que eu não tô na teologia de não sei de quem... E aí, é, é, para vários, eu já disse isso. Aí eu disse, não, mas eu não tenho dom para fariseu. Eu sou estou é, O fariseu, ele bate no peito e diz, eu não sou como esse pecador aqui. Né? Eu, eu, vamos traduzir para 2021, eu bato no peito porque eu escolhi esperar, porque eu sigo fulano de tal, porque aquele é meu pastor, aquele é meu apóstolo, e eu não, eu sou pecador profissional, Cátia. É o único jeito de eu ter salvação. Uau. Do contrário, voltem, então, para o Antigo Testamento e sigam as 603 leis, porque senão, se vocês errarem uma, vocês estão no inferno, tá? Não sou eu quem estou falando. Se vocês é. querem seguir isso, voltem para lá. Porque senão, é Gálatas 5.4 para vocês, tá? Se alguém se baseia na lei, vírgula, este da graça caiu, vírgula, e longe está de Cristo, tá? Gálatas 5.4. É isso. Então, minha gente... Eu vou embora. É senhora. isso. Não, é, é só porque, Kátia, infelizmente, é, 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 a, a, tu falou da crítica, eu recebo... A, olha, eu acho que é o contrário, uns 60, 70% de crítica daqueles que eu esperava estarem com a mente renovada, do que aquelas irmãzinhas velhinhas lá da Assembleia, o qual eu conheci muitas, Uau. de coquinho, uhum. né? Elas até têm pouca inteligência às vezes. Olha, irmão, nem sei o que é isso, irmão, mas estou orando. Ai. E o novo, não. O, o novo, infelizmente, ele vem batendo no peito e dizendo que ele é santo, que não sei o quê, né? E, e aí, aquilo ali se transformou em orgulho para ele, sabe? Eu sou santo porque eu busquei com, as minhas, né, com a minha uhum. santidade e buscou o quê? É, porque o teu caminho não é esse, né? é Gálatas 5.4 para vocês. Então, é, eu sou pecador profissional, e a partir do que eu sou pecador, eu não sei por que eu penso que eu sou melhor que a Luana, eu não sei por que eu penso que eu sou melhor que o Rafa, eu não sei por que eu penso que eu sou melhor que a Luísa Posse. É, então, <risos> todos estávamos perdidos, né? todos, até que veio Jesus em... em né? em João 3,16 e é por a misericórdia dele que a gente, todos, ainda não fomos consumidos, é e não, todos e não teve né? aquele
0: lance assim de uau, Robson tá com, Maurício Matar nossa, Maurício Matar aconteceu isso com a filha dele que não sei, o que, não sei o que lá. Robson tá compartilhando tô... <risos> não teve isso daí, o senhor falou vai todo mundo pra glória e eu tô indo também tem, porque a gente pode xingar, né? Vai todo mundo pra glória! Filho de Nabucodonosor!
1: Teve, tem! Tem, tem! Teve e tem e terá! Né? E você porque... tira de boa! E, olha, Cátia, eu tento tirar o, que, o ensino de Jesus. Porque quando uma prostituta procura Jesus, quando um pecador cobrador de imposto miliciano pelo jeito, seria o nosso miliciano hoje, né? É, Jesus vai jantar na casa dele, vai posar na casa dele, né? e Jesus era chamado a mesma coisa, de beberrão, né? Andava, anda no meio das prostitutas, do ladrão, esse aí tá louco, Deus o livre, olha, Jesus é, é, é um perverso, e aí é que eu entendi que o Evangelho nunca veio para santo, ele nunca veio para fariseu, ele não veio para quem é é, de Paulo de Apolo o evangelho ele veio para curar gente doente, é lá no meio daquele que não presta né? e longe de mim dizer que artista nacional não presta, porque quando a partir do momento que eu sei, então eu tô com o espírito farisaico e eu bato no peito e eu presto, e ele não, meu amigo rapaz, vocês inverteram tudo, vocês estão indo reto para o lugar que vocês não querem ir né? e ele e ele de estar justificado. Por isso que Jesus disse, a prostituta vos precede no reino dos céus. Aí em Marcos 11, até os, 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 os nossos termos, Cátia, os abobadinhos da lei, né? mas, Senhor, até nós, né? até nós, é, o Senhor está no, no, nos, né? nos insultando? Sim, até vocês. Até vocês, porque vocês complicam o caminho dos céus, sendo que nem vocês fazem o que vocês dizem fazer. Né? Então, é, quando eu falo isso, eu não tô generalizando, mas eu tô falando de um comportamento social, infelizmente, que tá muito forte hoje no que a gente chama de gospel, né? Temos cantores gospel que não pagam nem os músicos que andam com eles. E eu sei, gente, porque eu sou amigo de muitos, viu? De repente tem algum deles aí que vai assistir esse programa e acha que eu tô aqui fazendo utopia. Não, eu sou amigo do músico que toca para vocês. Só que ele tem medo de falar, daí ele comenta comigo aqui, porque ele sabe o que eu falo, né? Tem músico que trabalhou 18 anos com cantores nacionais, processou o cantor que não recebeu vários shows. Né? E aí estão pregando santidade em cima dos púlpitos. E aí está o nosso povo chamando a pessoa de bênção. Né? Então, os mesmos que estão aí batendo em santidade. Eu não estou batendo em santidade. Nunca bati, não sou digno disso. Jamais. Eu é só a cruz não, Kátia, eu sou o pior dos pecadores, como diz Paulo. Né? Então, é, 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 é assim. Eu, por isso que eu não tenho essa de... Ah, mas o, a Luana Camará é uma afetiva. Para mim, não fez nenhuma diferença. Né? A palavra que eu levei para ela, a, a, a humanidade que ela estava... Ela saiu com nós, aí ela, ela gravou com nós, aí ela... Cátia, ela... nós morávamos em Caxias do Sul na época... Uhum. Nós fomos para Gramado à noite, ela foi junto. Né? Eu vou com vocês. Enquanto, infelizmente, tem muito cantor aí, né? famosinho, que não senta nem com a banda para comer, que cobra 20 ou 30 mil reais para cantar para Deus. Né? <risos> e desculpem falar, mas, é, é, gente, esse evangelho de vocês eu não reconheço. Ele é polêmico. Aliás, eu fico decepcionado. Né? É. Porque. <risos> É Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Né? Então, é, Jesus me chamou para levar o Evangelho. Não para fazer corporativismo. Né? Não quer dizer que eu sou é, estúpido, mal-educado, como eu já ouvi. Sim. Ai, Mas aquele rapaz é arrogante. Vamos para Marcos 11. <risos> Vocês já leram o Novo Testamento? 60% do Novo Testamento, Jesus falou para os fariseus. Não foi para os do mundo. Jesus não veio para para massacrar a gente do mundo. Ele, inclusive ele veio salvar a Terra de um modelo social da lei uhum. que o homem não podia pagar. Então, uhum. gente, não é não é a questão de mundo. O mundo está aí para ser salvo. A questão grave é nós que conhecemos a palavra e estamos aí se comportando pior do que estrelinha da Globo. Uh, peraí um pouquinho de... <risos>
0: Robson, meu Deus! É isso, é coisa que, assim, infelizmente a gente não está treinado para ouvir. E talvez esse, esse podcast pode aí a, a apertar o can, calcanhar de aqueles e muita gente aí a começar por mim. Eu estou quase chorando aqui, ó. Tem muita coisa que a gente vai passando automático, né? É, a gente transforma em, em coisas que a gente segue e acompanha. A gente não percebe que a gente, o que está acontecendo de verdade, porque aquele lance de você admirar tanto acaba te cegando e você não enxerga é, mais a Bíblia, você enxerga só a pessoa. E, nossa, estou adorando a nossa conversa. Vamos mudar a chavinha então, é... um pouquinho.
1: É, 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 é Vamos lá, vamos lá. Só, é eu só vou dizer o seguinte para é. fechar isso aí, Kátia. É, o que, que a gente faz com admiração? Né? Porque o ser humano, ele precisa de ideologias. Né? A gente é assim, uhum. tá? É um funcionamento. Mas o que, que a gente faz com admiração? Pega aí, meu amigo, minha amiga, o, o, o seu pastor e não coloca altar para ele. Coloca ele no seu coração. Faz... Amor, amizade com ele Eu te amo, meu querido O senhor está no meu coração Aí sim, não há pecado nisso O pecado está quando eu coloco Pessoas, humanos, em pedestais Aí sim Maldito homem que confia no homem é? Então é, eu, eu vi interessante um amigo meu dizendo O meu pastor, eu amo ele Ele está no meu coração, jamais no meu pedestal Olha que legal isso né? Falei para ele, cara, que interessante você tá amando o teu irmão. Aí é diferente, né? Então é só uma desorganização. É isso que está acontecendo.
0: Maravilhoso. É, Robson Cassiano, já começa a seguir ele aí nas redes sociais e também no YouTube <risos> e também no Spotify, porque, gente, agora a gente vai entrar numa coisa que eu gosto demais, nos projetos. Eu, vou, eu já conversei oh. com você aí uh, pelo direct, e uma das coisas que mais, assim, eu vou trabalhar ouvindo e venho do trabalho ouvindo também e eu vejo que é o meu momento de equilíbrio, assim, são as suas músicas, seus instrumentais que você fez, essas releituras dos clássicos da, da música gospel, que eu, eu tenho tanta vontade de ouvir tanta música que, que foi, infelizmente, esquecida, é, trazer de volta. E você fez isso de uma forma instrumental e aí tá fazendo também, através da, das vozes desses cantores, né? Já fez com o Maurício Matar, que ficou lindo demais. Já fez no violino do Márcio Viana, ficou maravilhoso. Ficou, já fez na voz da Luana, que eu amo. Da Luísa, que ficou incrível, super doce. E o que, que você tá aprontando, assim? É, como você escolhe as músicas que você vai regravar? Você acha que tem uma, uma, um lance de a sua história com a música para que você é, de, resolva fazer uma releitura? E, e, e aí, como que você convida alguém para cantá-la? Como que é isso, Robson?
1: É, eu acredito que, que é lendo tudo isso, viu, Kátia? É, desde a leitura é, da história, filho do pastor, que acompanhou todas as fases da igreja no Brasil, desde... É, dos anos 90, né, onde eu tinha a consciência para lembrar o que estava que acontecendo, enfim. É, quanto é, o momento, né? 2021, o worship está aí mais da metade para lá, acredito que em três ou quatro anos aí já teremos um outro estilo que não seja o worship, a né? <risos> a Sim, pode ter certeza, porque tudo passa, viu, Kátia? É, se você notar, de 2008 a 2016, o rock americano tomou conta do gospel. Em 2016, ele acabou. Acabou, acabado. Aí entrou o Worship, que começou lá com a Carrie Job, nos Estados Unidos. né O ensaio aí veio para o Brasil, enfim, através da Gabriela Rocha, muito bem colocado, muito bem produzido. É, mas como outro estilo, né vai passar. Em algum momento eu acredito aí que no máximo três ou quatro anos já vai haver alguma transformação, alguma fusão né, desse estilo com outro. E, então eu analiso isso. E tem uma regra de, de media production que ela mostra que uma, uma produção, alguma coisa, isso dura em torno de no máximo dois anos. Depois de dois anos esse material já pode ser considerado antigo. Tá? então é, tem uma outra máxima das ciências humanas de Vygotsky que diz assim que todo produto por melhor que seja ele é um produto para sua época isso é ciência tá? então é, hoje legal, reconstruções gente, o reconstruções vai passar também tá? já estou bem tranquilo né? eu não busco nada de, de, de fama eu estou pregando então ele vai passar é, o EP com Marcos Viana, daqui uns dias a mais, vai passar. Então, eu penso nisso. Eu penso no hoje. O produto, para minha época. Para eu apresentar para a sociedade nessa época. 2023, eu não tenho ideia como é que vai estar o mercado. É, o mercado também ele é dinâmico, até mesmo com a condição social humana. Se Deus nos guardar, o Brasil não vai entrar em crise. Uau não vai ter nenhum tipo de caos social por aqui. A gente está orando né, por causa da economia, que está que ruim, porque se a economia abaixar, provavelmente os, os sons é, mais superficiais vão tomar conta, porque é normal, o ser humano está assustado, ele quer desviar o pensamento dele. Qualquer música serve, qualquer coisa serve, qualquer palavra serve. Então, quanto mais a nossa economia, que é o que fomenta, sustenta a sociedade... Enquanto projeta, ah, vou viajar, vou estudar, né? Economia. É, quanto mais perspectiva esse indivíduo tiver, nosso Brasil tiver, mais a gente consegue prestar atenção nas coisas, o nosso nível de ansiedade baixa, e aí a gente consegue criar, produzir, pensar, né? Quem é compositor para com calma, vou criar uma produção, uma composição, uma letra, e se você está sob pressão, não consegue isso. Né, então como é que vai estar o mercado em 2023? Eu não faço ideia. Tô orando para que esteja bem, que aí sim, 2023 nós vamos fazer um produto para 2023. Uau. Então eu tenho alguns projetos, eu tenho. Eu ainda quero ir lá na Bahia e tocar algum, alguma música que também faça alusão com o Eu quero, Uau. não sei quando, né? Não sei que dia que vai ser e tal. Eu sei que nesse momento, infelizmente, não dá. Uhum. Mas eu, eu tenho esse projeto, pensei em vários hinos já, né? Tocados ao estilo da Bahia. Ai, mas aquele ritmo, né? No meu tempo tinha isso. Aquele ritmo é profano. <risos> aquele ritmo é do é, é do... é do não sei quem, do... Ai, eu não sei nem os nomes, tá? É a, o, o Xum, não sei das que Eu digo, não, o ritmo o ritmo é nosso, se tu fizer assim com a mão dá um ritmo, se tu fizer do outro dá outra e não é deles <risos> é. então é, vamos também deixar um pouquinho esse misticismo de lado né? uhum. que misticismo é uma coisa, evangelho é outra então é, deixamos essas coisas de lado mas eu ainda quero fazer sim com o Holodun lá, alguma coisa Banda Eva é outra, outra banda que eu tenho um sonho de fazer um hino com eles Uau. É, alguma coisa sim né, que, que leve a palavra lá onde diziam que não dá para levar, eu tô chegando, né? crítica eu já tomo desde sempre, então... Tipo, é... entra na fila e vem comigo, escuta minha música. <risos> Isso aí, entra na fila, mais um, né? eu vou até onde Jesus me autorizar, viu, gente, ainda que vários de vocês fiquem bravos comigo, como disse o apóstolo Paulo, fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade, né, é, eu vou trabalhar e eu trabalho para Jesus, eu não trabalho para homens, eu não sigo regras sociais de grupinho é, A ou B, não sei o quê. não. É, e eu trabalho até quando Jesus mandar. Se ele mandar eu parar hoje, a gente vende esse estúdio aqui, ó. Eu, isso aqui, Kátia, é só um momento, viu? Não estou, não estou apegado a isso aqui, não. É, não. E se precisar vender e parar, eu paro. E Deus que levante outro. Até é bom, eu vou lá para minha serra de volta, para a Serra Gaúcha, vou descansar, né? Mas, é, infelizmente, no momento não é assim, não. Né? É Jesus que me manda, mandou trabalhar, mandou eu vir aqui para o estado da Cátia. Estou <risos> aqui na, na, na querida Campinas, um povo bom, recebeu bem. E, e é isso, né? Uau. Esse é o meu projeto. O projeto é de Jesus, não é meu. Ai, que maravilhoso, gente! Ai, Robson, é sensacional! <risos> Vamos pro ping
0: pong! Agora tá Tá Vamos. no ar então o nosso Ping Pong Cátia Brasil! <risos> e a gente dança ela e Robson! <risos> Aqui espada do Robson! <risos> <risos> Ô, Robson, eu vou explicar como é que funciona. Eu vou te dar uma palavra, você rebate essa palavra com, pra mim com no máximo duas, tá bom? Duas quicadas aí das palavras, tá? Duas porque eu sou muito óssea. Qualquer ósima. rebatida? Qualquer rebatida. Papufo bicicleta. Você já ouviu ah, esse termo aqui no, no interiorzão? Aqui nós é assim, ó, papufo bicicleta. Então, quicou sim. na cabeça, mandou pra mim. Pode começar?
1: Pode, vamos ver se eu sou consigo. eu tenho essa velocidade, vamos lá. Você
0: tem. Você tem porque eu tô até agora com cara de eita. <risos> então receba aí que a roda gigante girou. Aleluia. Vamos lá, ó. Primeira palavra é arte.
1: Arte. Pode ser qualquer coisa? Qualquer coisa. Arte. Criação do novo. Gospel. Colton Dixon. Uou. É um cantor. Então. É, pra mim ele tá fazendo um trabalho bem legal. Novo. Sensacional. <risos> Vida! Como é que eu vou resumir isso em duas palavras? Divina se
0: ela... <risos> A vingança não quer plena matar uma em já dizia em Atos é, é, 97. uma
1: Madruga. <risos> Vida é... Plenitude. Cristandade. Cristandade. Amor. Música. Aquela que faz bem.
0: Você foi três palavras, vou tirar um ponto. Tô brincando. Três. É. Quer fazer de novo? De novo, de novo.
1: Vai, música. É... Sentimento. Meta. Ser feliz.
0: Eternidade. Céu. Uma mensagem para o Robson... Que você vai conhecer daqui 10 anos. O Robson daqui 10 anos vai assistir esse vídeo, vai ouvir esse podcast e vai ouvir você mandando uma mensagem para
1: ele. Cara, como é que estão as coisas aí? É, porque assim, eu me preocupo com você no futuro, sabe? Mas é, tomara que dê tudo certo aí e aí você vai ver esse vídeo e vai lembrar do que você passou aqui hoje.
0: Eita, que coisa bonita, gente. O pessoal, ele, a gente coloca muito... o. Eu falo, tem, tem um pastor aqui da, da nossa igreja que diz que a gente sofre com o excesso de futuro, né? E a gente acaba pensando muito, muito lá na frente. E como, como você disse, que você... O, o amanhã, 2023... Vai acontecer e aí a gente dança a música deles. E eu Cara, eu fiquei muito feliz de conversar com você, de conhecer um pouco mais seu lado polêmico. Eu adorei. É um eita atrás de eita. <risos> e eu estou muito feliz. E para acompanhar os seus trabalhos, para acompanhar o trabalho do Robson Cassiano, Entra aí no YouTube, que tem todos os vídeos sensacionais, com milhares de visualizações. E eu, vi, eu, eu assisti e li os comentários. Uh, o que eu mais me, me senti impactada foi do Teu Amor Não Falha, que foi um público que veio para ouvi-lo cantar e, e, e recebeu muita mensagem do, do cantor que você escolheu para interpretar, né? o público dele veio para acompanhar. E, e, e eu vi que Deus tocou muito no coração. Isso aí é, é, é visão, cara. Isso aí é técnica que Deus te deu. Ai. E eu estou eu impressionada. Estou muito feliz, estou muito honrada por te chamar de amigo. Me dá um abraço. Me dá um abraço. Ah, maravilhoso, Robson.
1: <risos> seu cara meu, eu sou fã não, eu, eu que agradeço viu Kátia, ah e também peço desculpa se alguém é, daqui a pouco eventualmente se ofende, eu acho que eu, que eu tô atacando alguém pessoalmente não, não. não é nada disso, não aqui é, é... assim, ó, se serviu usa é... <risos> exato é, eu, eu tô aqui na missão de Deus, com a sabedoria que Deus tem me dado com o meio que tem me dado, desde ser filho de pastor, ver tudo o que eu vi, aprender tudo o que eu aprendi, é, usando a música, usando o evangelho, clareando as pessoas para que não tenham neuroses religiosas através da, é, da, né, do nosso conhecimento de ciências humanas. E quem, quem se aproximar vai ver que, eu é, de repente, eu sou crítico aqui, mas de coração a gente tem muito amor, eu me dou bem com gente, vocês não têm ideia, eu me dou bem com gente contrária, que é tá totalmente contrária à minha ideia e tal, e a gente vai e se abraça sem falsidade nenhuma, né, porque é mais fácil a gente ser amigo, às vezes, na sinceridade, uhum. do que na falsidade, então é, estou trabalhando hoje fazendo a missão que Jesus me chamou para fazer amanhã não sei porque eu não quero poder, eu não quero a fama, eu não... essas coisas não me interessam, tá? É, me interessa ver pessoas com claridade na mente, longe da confusão, que não é uma coisa de Deus, né? a mente confusa ela não é de Deus, a mente clara é de Deus, onde há claridade de pensamento, de comportamento, de ideias, né? ali tem Deus, então é isso que eu estou fazendo, clareando, fazendo o que Deus me mandou fazer
0: ele tá nas redes sociais, gente. E é muito legal, como já disse pra você, acompanhar Robson Cassiano nas redes sociais. É só você digitar arroba Robson Cassiano aí, ó. Vai aparecer ele todo sorridente, assim, ó. Como ele está agora. Vai aparecer aí. E já lá já tem um acesso também pro YouTube. Muito legal. O Robson, obrigada por ter vindo aqui no nosso Cátia Brasil Show. Vem mais vezes!
1: vamos lá uh! muito obrigado gente, obrigado Kátia Deus abençoe vocês todos amém,
0: um beijo pra você e pra você que tá aí assistindo ouvindo, cuidado com o que você planta plantar é opcional, colher é obrigatório aí não reclama porque Deus não tem nada a ver com a sua plantio você tá recebendo hoje uma oportunidade de escolher uma boa semente tenha juízo, tá bom? a gente é. se encontra aqui na próxima edição do <risos> Kátia Brasil Show tchau gente, fui! obrigada viu obrigada Rufus! <risos> Eu adorei, cara! Eu adorei. <risos> Aqui é o meu convite pra você pra se inscrever nesse canal e participar desse show comigo, tá bom? É só você clicar aqui ou aqui e ativar o sininho também pra receber as notificações das novidades que vem chegando aqui no Cátia Brasil Show, um talk show pra você chamar de seu Vim Comigo Brasil! <risos>